0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Eu vejo essa briga do Bolsonaro com o Tribunal Superior Eleitoral como uma tentativa que o presidente faz, e ele já faz com várias outras coisas, né, com várias outras instituições da democracia brasileira, uma tentativa que ele faz de fragilizar essas instituições, de desacreditar essas instituições, e assim reduzir os limites que ele tem para o exercício do seu próprio poder. É, o Bolsonaro tem uma concepção absolutista de exercício do poder. Ele acha que não pode haver limites para os seus caprichos, para as suas vontades. E a gente sabe que uma democracia funciona com base num sistema de freios e contrapesos. Há limites. A própria Constituição impõe limites. Então, o Judiciário, o Congresso, os governos estaduais e municipais, todos eles atuam de forma limitada. E a Justiça Eleitoral também. Então não é porque ele tem uma ideia do que deva ser o sistema de votação, né, o processo de votação eletrônico, né, e que para ele tem que ter impressão do voto, né, que isso tem que ser acatado pelos outros. Sua é opinião dele é uma opinião que não tem nenhum fundamento do ponto de vista de ser um sistema melhor do que o atual, né, que já é auditável apesar das coisas que ele diz. Ao fazer esses ataques, inclusive personificar esses ataques no ministro Barroso, que é ministro supremo e presidente do TSE nesse momento, ele ataca, na realidade, o próprio Poder Judiciário. Então, ele produz, de fato, uma situação de imensa tensão. A tensão eleitoral já está dada, a tensão institucional, de um modo geral, já está dada. E eh, o que a gente pode dizer é que ele está, de alguma forma, sinalizando, a meu ver, muito mais como um blefe, como uma bravata, que se o seu capricho não for satisfeito, ele vai para um golpe, vai para uma ruptura institucional, já que, se não houver eleição no ano que vem, isso significa um golpe, significa uma ruptura insonal. Eu entendo que é isso que o Bolsonaro está fazendo, é isso que o Bolsonaro sinalizando. Né? E acho que não há perigo exatamente de um golpe pelo fato de que as condições objetivas, né, a, tua, a posição do empresariado em relação ao governo, dos grandes veículos de comunicação, né, dos políticos no Congresso, dos governos estaduais e municipais, né, mesmo no cenário internacional, né, nada disso contribui para a possibilidade de um golpe. Né? O Bolsonaro ficaria isolado nacional e internacionalmente. Então, eu creio que, na realidade, isso é muito mais bravata, o que que não quer dizer que não possa haver algum tipo de violência, de violência muito grave do ponto de vista é, é, político, né? afinal de contas, se o presidente da república realmente perpetrar uma situação de, de ataque às instituições, e não aceitação do resultado, isso pode levar a uma onda de violência, eu acho que o congresso, não só o judiciário tem que agir, e tem que agir no sentido de pôr limites ao presidente da república, né? pôr limites, se possível, inclusive fazendo seu impeachment, porque um presidente que comporta, se comporta dessa maneira atacando as instituições não tem a menor condição de estar no cargo, ele soma os vários crimes de responsabilidade que cometeu, mais esse. Quanto às regras eleitorais né, de redução, de fiscalização dos gastos, isso realmente é muito negativo. Né? Gastos eleitorais, ainda mais com dinheiro público, né? e a gente está vendo aí que o montão de dinheiro público destinado às eleições é imenso, né? ele tende a ser, se nada mudar, praticamente três vezes o que foi gasto nas eleições municipais de 2020 é muito dinheiro, isso sem fiscalização é na realidade usar o dinheiro público sem que o público, sem que a sociedade saiba como esse dinheiro estava sendo usado, e é claro que isso pode levar a abusos, né? eu acho que isso na realidade é um assinte, é um desrespeito à sociedade, e acontece por quê? Né? Porque que esse tipo de coisa vai se tornando possível porque não tem governo, né? porque na realidade falta liderança política né? estamos aí num estado de vale tudo dentro do congresso um congresso que opera para esfolar o presidente naquilo que der, para tirar dele recursos mas que não tem uma forma de atuação política do próprio governo que guie esse congresso né? e que consequentemente ele chame a responsabilidade, até pela questão fiscal, né? isso só chega nesse ponto né? pelo fato de que enfim, a, a questão fiscal ela é ameaçada por um gasto eleitoral dessa monta. Né? Então, acho que, tanto do ponto de vista dos valores como do ponto de vista dos procedimentos, é alguma coisa que ocorre porque realmente a gente está vivendo uma vida de guerra na selva, né de, de, de lei da selva dentro do, do da política brasileira pela falta de governo. Eu creio que a CPI, ao retomar os trabalhos, deve sim desgastar ainda mais o governo. Né? os depoimentos que já ocorreram por exemplo nessa segunda, terça-feira né, particularmente, já são mais um fator de desgaste para o governo né? mostra a bagunça que é aquilo né, o fato de que pessoas que não têm nada a ver com a administração pública com a área de saúde, participar ali de processo de compra de vacina né, e tudo dentro de lógicas tremendamente nebulosas então acho que isso desgasta e mais, né? desgasta por quê? Porque a CPI tem revelado cada vez mais o descalabro que foi a gestão governamental nesse período de pandemia, né? quanto mais revelar, pior fica para o governo cria inclusive uma narrativa, para usar um termo da moda alternativa aquela do governo e que não é nada favorável ao governo né? faz inclusive com que as pessoas prestem mais atenção no descalabro que foi essa gestão sanitária e claro que isso desgasta o governo também e do ponto de vista do voto impresso eu acho que o Centrão vai derrubar sim o voto impresso né? ele pode realmente avançar em outras frentes, nessa né? questão do financiamento de campanha, a questão de reduzir é, é, o controle sobre o gasto público, é, até mesmo algumas mudanças de regras eleitorais eu espero que essa tragédia do distritão não, não passe, acho que vem diminuindo a chance disso passar, talvez seja aí um, um, uma cortina de fumaça para outros temas né? como por exemplo essa questão da transparência dos gastos, mas enfim eu acho que alguma coisa deve sair realmente do ponto de vista de reforma eleitoral, só espero que os avanços que nós tivemos nos últimos anos inclusive do ponto de vista de contribuir para a redução do número de partidos com cláusula de desempenho, com fim de coligações em eleições proporcionais tudo isso seja mantido, porque senão, antes mesmo dos resultados da reforma de 2017 começarem a produzir os seus efeitos a gente já vai ter regras novas e, sem continuidade, não há como fortalecer essas instituições, no caso, o sistema partidário. Fora da Política, não há salvação. Um podcast para discutir política.